0: Marketing. Marketing. Богема Marketing. Marketing. Богема Marketing. Marketing. Все будет в лучшем свете Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, и это подкаст «Богема маркетинг». В этом подкасте мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Третий сезон посвящен нашей студии подкастов «Богема», которую мы запустили ровно год назад с моим напарником Сашей Младиновым. И наши гости помогают нам разобраться в себе, в наших заказчиках и во всех наших проблемах, которые могут встретиться на пути начинающего предпринимателя. Гость этого выпуска Таня Минт Фитнес-блогер И предприниматель У Тани есть несколько проектов И один из них был провальным Если так вообще можно говорить Про какие-то проекты в бизнесе К сожалению, ей пришлось закрыть Свой спортивный бренд одежды И мне было очень интересно С ней это обсудить Потому что я иногда представляю В страшном сне Как мы закрываем нашу студию Ту тут тут Сразу же, на всякий случай И по дереву еще надо постучать Чтобы этого не произошло Если вы хотите посмотреть на нас с Таней Как проходила эта запись Вы можете перейти по ссылке в описании И визуализировать И вообще посмотреть все остальные записи с этого ивента Перед тем, как вы начнете слушать этот выпуск Я хочу вам порекомендовать подкаст Который называется «Маркетинг, который мы выбираем» Мне вдвойне приятно вам его советовать Потому что его создает наш Слушатель подкаста Мне Вова Морозов напрямую написал Это ведущий подкаста и сказал, что Вот, Саша, я слушаю Богему каждый выпуск И очень крутой подкаст И знаешь, ты вдохновила меня на создание своего И тут я поняла, что ого Большая миссия нашего подкаста Выполняется, потому что наша задача — в Вдохновлять вас на различные кейсы На создание крутого контента В том числе и подкаста Поэтому для меня это радостно Я вам оставила ссылку в описании Вы можете обязательно послушать, поддержать Вову Я думаю, ему будет очень приятно И, кстати, там есть очень интересный выпуск Который называется «Найк увеличивает продажи на 30% только за счет освещения» на, Поэтому, надеюсь, вам понравится Но вы начинаете слушать подкаст-маркетинг Который мы выбираем только после того Как вы послушаете сначала мой выпуск Стани Минт Ну а теперь к нему Всем снова привет! Рада приветствовать вас уже на лайве моего подкаста по маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, а у меня сегодня в гостях чудесная Таня Минт. Привет! Блогер, и я как себе написала «амбассадор фитнеса без насилия». Как тебе такое представление? Я
1: амбассадор жизни без насилия, в принципе.
0: В общем, сегодня я, Танечка, у тебя сегодня буду расспрашивать просто все про тебя как предпринимателя. Отлично, я очень давно на эту тему не общалась. Слушай, я вообще на самом деле хочу рассказать сначала какую-то такую историю моего знакомства с твоим блогом. Я, наверное, подписана на тебя, два-три года, и сначала у меня очень много было рекламы там у других блогеров, таргететы, и я так думаю, блин, это просто фитнес-блогер, что я там забыла, не буду туда заходить. Но потом я купила у тебя рекламу от бренда обуви, вот, я тогда работала менеджером, и меня восхитила адекватность твоя адекватность твоего менеджера. Просто почему я на этом сейчас сделал такой акцент? Адекватных блогеров найти очень сложно. И найти блогера, в котором хочется возвращаться, чтобы работать, это вообще просто too much, и поэтому ты меня зацепила этим, я думаю, блин, круто, значит, надо подписаться, надо следить. И я на тебя подписалась, и ты как раз тогда придумывала, как запустить свой бренд, и ты для меня вот как раз и открылась вот с этой стороны, которая мне была очень интересна, да, то есть человека, который все время бизнес-вумен настоящий, тут ну, какое-то производство ездит, тут что-то еще и я все я в думаю все мне очень нравится твой подход и поэтому вот будем сегодня во всем этом копаться и первый мой вопрос такой когда ты вообще себя почувствовала, бизнес-вумен, предпринимательница. Mm -hmm. В общем, когда вот это вот осознание пришло, что кажется, ты тут вообще то что-то очень серьезное и большое делаешь? А Мне кажется, оно до сих пор
1: не до конца. Mm -hmm. <laughs> мне дошло, что я вообще то делаю что-то серьезное и я там бизнесвумен. Тем более, что у меня никогда не было цели стать предпринимателем. То есть это реально доходит как какое-то эхо просто моей деятельности. И просто когда сталкиваюсь со сложностями, которые не знаю, как решать, я понимаю, что как раз-таки я учусь, быть предпринимателем, учусь быть бизнес-вумен, и это такой довольно нелегкий путь.
0: Я согласна. Просто у меня откуда этот вопрос вообще возник? Наш студии год, и мы только вот сейчас... С моим партнером, такие, о, кажется, мы серьезные. Вот, вот, видишь, вы оно... же не пришли сюда. Да. Типа, мы сейчас будем предпринимателями, да. мы сейчас будем вот. Просто это. знаешь, mm -hmm. было ощущение такое странное, что бизнесом занимаются какие-то серьезные дядьки большие. <laughs> а мы, ну тут ну, просто балуемся. А когда ты такой, так, ну, ко мне вообще-то приходит: вот мы делаем подкаст со сберзвуком. Так, вот сейчас мы делаем подкаст с Литресом. Ты такой, так, крупный бренд же не будут, если ты просто какой-то тут фигней занимаешься. И вот это вот ощущение оно вот только сейчас пришло. И это такое, ну, какое то странное ощущение как-то такой ой. И радует, и пугает одновременно. Да, и вот, мне кажется, пугает даже как-то больше, если честно. Mm -hmm. В целом, когда ты начинаешь осознавать, что вообще ты делаешь, да, и тот масштаб, который на тебя обрушился, у тебя на плечах огромная ответственность, а вместе с ответственностью приходит еще и тревога. И вот я хочу сегодня про твои переживания поговорить, потому что мне кажется, я только вот сейчас начинаю понимать все, о чем ты писала в сторисах, о чем ты рассказывала, почему ты переживаешь, и так далее. И ты в целом очень много про это в блоге делишься, и поэтому хочется как-то у тебя спросить, что сейчас тебя там больше всего беспокоит, тревожит в твоем бизнесе там, или в тебе как предпринимателя. Давай мне чтобы проще было тебе отвечать, о чем ты именно говоришь? Вот я писала в сторис, в постах. Слушай, ты очень много писала и про, там, например, бренд одежды, да, свой, который ты недавно закрыла. Мне показалось, по крайней мере, что очень большой пласт тревоги был связан именно с брендом одежды, потому что там это очень сложный бизнес, и поэтому хочется, наверное, от этого толкнуться. Например, сейчас твой уровень тревожности он меньше, так как да, он был я закрыт, просто. Да, сейчас уровень тревоги
1: снизился, поскольку я закрыла проект, и это было все очень волнительно и сложно. Но сейчас последние месяца я чувствую Благодарность себе, что я это сделала, потому что я такая, блин, я молодец, я <и> просто сейчас успеваю жить, потому что это не просто был проект с нуля, когда у меня ничего еще не было, а это был доп-проект ко всему тому, что я делала до этого, и это было для меня уже эту матч. Вообще, если говорить о тревоге, с точки зрения, когда ты предприниматель, мне всегда было тревожно за то, что я могу подвести людей, с которыми я работаю, что что-то пойдет не так, что я не смогу выплатить зарплату. О,
0: не знаю это не очень знакомо.
1: Да, что я не знаю, как разруливать какие-то сложные ситуации. И вообще я человек такой очень робкий, стеснительный, и мне сложно и общаться с людьми, и какие-то серьезные угу. вещи делать. Я не знаю, как я до всего так дошла, но в общем, как-то через свои
0: старания, в общем, у меня получилось. А ты не думаешь, что вот благодаря бизнесу ты стал как-то, не знаю, например, жестче решительнее в какие-то моменты? Или это не так? Просто, знаешь, у многих, мне кажется, в голове, так, ну, если ты предприниматель, ты знаешь, что там вообще все проблемы решаешь, ты вообще там скала и так далее. У меня было побуждение такое стать, что вот если я
1: сейчас плохо себя чувствую, и чувствую неуверенность, что я какой-то несистемный человек, значит, мне нужно научиться быть системной. И я столкнулась немного с тем, что это как будто бы не моя история. Mm -hmm. И если я начну себя перекраивать, то я уже перестану как будто бы быть собой. И я ищу пути делегирования того, чего я не умею, на людей, на человека, более системный, более ответственный, чем я. И я готова брать его там на работу или брать в партнеры. Я готова отдавать ему хорошую зарплату за то, что mm -hmm. он будет делать хорошо ту работу, которую я сделать не могу, чтобы я могла оставаться собой. Потому что я понимаю, что мои проекты, они все держатся на моем, на моем личном бренде, на том, какая я. И если я перестану быть такой, то это уже будет какая-то совершенно другая история. А мне бы не хотелось другой истории, мне бы хотелось вот... Так как я есть, такое и
0: есть. Это круто, и я сейчас, мне кажется, понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня сразу, когда мы запустили студию, у меня уже был партнер. И он отвечал как раз за системность и за все техническое. А я такая, так, у меня тут идеи. Я тебя очень хорошо понимаю. А у тебя сейчас есть управляющий, ну, да, который вместе с тобой работает. Или у тебя есть прям партнер, который.
1: Управляющий. У меня есть, да, пока что такой расклад. Ой, так интересно. Слушай, а
0: ты никогда не хотела себе вот именно партнера. Просто я недавно задумывалась, что, блин, а каковоль человеку, который один все ведет. Я вообще не представляю, как это что ты на человек, которому ты такой Ааа, тут вообще что это такое? Ну,
1: вообще, моя управляю. Можно ее назвать и моим партнером, просто это пока какая-то развивающаяся история, mm -hmm. но я могу с ней вот так вот. Она меня очень хорошо знает, я ее очень хорошо знаю, и мы вот так вот друг друга уравновешиваем. Я думаю, что вопрос партнерства это какой-то просто ну, вопрос на перспективу и mm -hmm. так далее, вот потому что не хочется. Вот что я научилась, так это не принимать супербыстрые импульсивные решения, oh. потому что я как будто бы спотыкалась вот на такую свою ошибку, что не подумала, не взвесила, не поговорила с кем-то, не обсудила, потом приходила разгребать многие вещи, вот, это бывает тяжело. С той же точки зрения, что ты можешь кому-то что-то наобещать, угу. потом это не сделать, вот, поэтому я так, в общем, оттормаживаться начала. Слушай,
0: это, мне кажется, очень полезный навык, потому что, мне кажется, ты в какой-то момент начинаешь заводиться, и такой, так, я вперед только да, к цели, да, да, и, например, про себя можешь забыть, там, про свой отдых, про что-то такое, поэтому, правда, себя так, да. так... Я
1: стараюсь себя окружать людьми, у которых есть тормоз, О -о -о. и они могут на него нажимать, и мне говорить Тань, давай ты сейчас вот уже три часа ночи закрывай свой чатик и иди спать. <зак> мы с тобой сегодня работать больше не будем. Я такая, ладно, хорошо. Или там, давай мы сначала вот это закроем, задачу, а потом ты уже расскажешь, что ты хочешь. А сейчас запиши на бумажку и подожди. <зак> я такая, ладно. И я понимаю, что это правильно. <зак> вот, Потому что когда я начинала, я всех прям бам-бам-бам да. бомбила идеями. Я там могла ночью писать. У нас был вот какой-то постоянный нон-стоп <зак> вот Это обсуждение каких-то задач, вопросов. Потом мы просто все дружно выгорели и начали по-другому
0: работать. Yeah. <laughs> Блин, ну слушай, одновременно выгорать всей команды, это, наверное, жестко. Это жестко. А что вы делали? Вы отправились вместе в отдых или как? Мы по очереди
1: как-то, в общем, постарались отправить себя в отпуск. Это еще и задача не из легких, на самом деле, когда да. работаешь в кругу трудоголиков, отправить своего там кого-то в отпуск, он такой: нет, я еще не до конца это сделал. Я сейчас сначала, сначала я вот это вот все, а потом, может быть, я пойду в отпуск. И Блин. приходится друг другу уговаривать. Ну это какая-то, не знаю, совершенно невероятная история кто бы мне раньше рассказал, что я не захочу в отпуск, или <с люди, с которыми я работаю, в отпуск не захотят, я бы никогда не поверила. Да,
0: но обычно, да, все шутки вот, когда я там побыстрее в отпуск пойду, а блин, слушай, интересно. А у нас был с партнером такой опыт, что я думаю, да мне вообще не нужен отдых. Mm -hmm. <laughs> да я вообще я вот э, заводила, mm -hmm. я всегда заводила, мне никакого топливо дополнительно не нужно. Но в какой-то момент я начала агрессировать. Вообще, знаешь, вот если человек чуть-чуть не согласен, все у меня истек. Что такое? И в итоге мне такой просто честно, ну мы вообще с партнером договорились о честности, то есть просто так садимся и такие так, Саня, вот ты сейчас вот тут очень все плохо ведешь, mm -hmm. давай-ка ты. Срочно покупаешь билеты, mm -hmm. просто уезжаешь, удаляешь Телеграм, чтоб я тебя там даже не видел. И он во всех рабочих чатах написал так: Саша никто не отвечает, Саша в отпуске. Все, я реально удалила. И это было какое-то очень странное ощущение. Первые три дня ты такой, типа, что там, что там происходит? Сейчас они все сломают, mm -hmm. я приду, в студии уже нет. Но потом тебя отпускают, и ты такой. Ох хорошо. И, ну, в тот момент большую часть работы по студии выполняю я, так получилось как-то вот у нас такое деление обязанностей, вот. А тут все мои обязанности упали на партнера и это был очень крутой опыт, потому что партнер такой, уго Саша, я знал, что ты так много всего делаешь, но не думал, что настолько, что у него там за неделю вообще тоже сама чуть крыша не съехала. И в этот момент я такой, уго вот она ценность команды, и вот это, ну, очень интересный опыт. Интересно, как у вас это было, было ли такое, что вы в команде такие, о, вот этот винтик, без которого мы точно не сможем потом.
1: Ну, первый
0: человек, ну не
1: первый человек, а, наверное, первый очень важный глобальный человек в том плане, что он м, смог подтянуть как раз все мои провалы в чем-то, да, mm -hmm. недочеты. Я очень быстро его ценность осознала, и мне для этого <сас> не нужно было. <сас> не нужно было <сас> только наблюдать, как все вокруг становится лучше и проще для меня. Mm -hmm. Вот, поэтому тут не было такой истории. Вот, а все мои, <саспорщик>, все мои сотрудники, ребята, которые работают в команде моей, я вот им очень благодарна, что они мне напоминают что я что-то делаю. Потому что я очень часто себя mm -hmm. обесцениваю, не воспринимаю свою деятельность, работу как работу. Ну, там что, снимаю, сторис, ну да, делаю, вот получается. Mm -hmm. Ничего необычного. Ты вообще я что-то еще не устала. Вот, они меня... Приводят в чувство, Да, приводят в чувства, и я порой только из-за них и осознаю, что я вообще-то могу устать, и что уже, например, какое-то время я работаю без отдыха. Ну, в общем, такая поддержка есть, это важно для меня
0: очень. Блин, это очень здорово. На самом деле, поддержка от команды это правда большое, это так чувствуется каждый раз. вот у меня прямо сейчас здесь за камерой тоже сидят два человечка и очень здорово, что они здесь. я такая О, фу. я их, когда увидела, я ехала сюда на трансляцию, я так переживала, думала все я сейчас все запарю и такая, но когда я увидела всех девчонок, всех ребят, я такая оху все будет хорошо, ребята тут, мы справимся, у меня вот так было Буквально через пару секунд продолжится наши беседы с Таней А сейчас я хочу рассказать о том, что мы в аккаунте студии запустили конкурс И разыгрываем бокс с подарками среди наших слушателей Что же находится в боксе? А там черная, крутая, богемная футболка Носки с надписью «Богема» и крутой стикер-пак Переходите по ссылке в описании и участвуйте в конкурсе Условия будут супер простые, нужно всего лишь пару человек отметить в комментах Ну, а теперь возвращаемся к беседе Слушай, давай вернемся к твоему бренду одежды, очень mm -hmm. хочется обсудить твой опыт вообще. Давай сделаем краткий экскурс вообще, почему ты запустила этот бренд, да, почему такой вообще ты решилась на такой сложный бизнес, каких результатов вы достигли, почему в итоге решили закрыть проект?
1: Сначала отвечу на вопрос, почему открыли, почему да. я решила. А сейчас забуду, запоминаю, что Почему решила открыть? Я знаю сейчас с высоты своего опыта, когда оглядываюсь назад, я, конечно, еще понимаю, помимо той причины, которая на тот момент была для открытия, я еще понимаю, какие-то причины, почему mm -hmm. это было. И тут можно я бы обозначила такую причину: что чем больше ты делаешь, тем больше ты молодец. Mm -hmm. Вот, все вокруг делают так много проектов, у нее и вот это, и вот это, и вот этот еще 10 бизнесов открыл. Типа, а у меня что-то только фитнес-проект. Ну, а то, что я там блог веду, рекламу не делаю, это не да? считается. У меня какой-то один бизнес-проект, этот mm -hmm. фитнес-вшивый, нужно еще что-то. <laughs> вот. И как бы в целом, конечно, я подошла к этому логично: есть фитнес, есть mm -hmm. одежда для фитнеса, почему нет. Примеров много вокруг, кто подобную схему реализует. Плюс, я помню, мы снимали как раз для проекта фотки для сайта делали, для моего фитнес-проекта, mm -hmm. и я смотрела так на девочек, у меня еще такая философия, боди-позитив, mm -hmm. там разные фигуры, спорт для всех, для здоровья, на-на-на. Я смотрю на них, они все вместе так гармонично смотрятся, так прикольно, вот вообще любо смотреть. И я такая, вот бы еще в одежду свою ведь, облачить, был бы вообще, ну вот просто... Мишенька mm -hmm. на торте. Вот. И тогда мне закралась эта мысль, что классно было бы, наверное, это сделать. Ну, и я попробовала это сделать. А у меня не
0: получилось. <свят> Спойлер. <свят> да. <свят> а каких вообще результатов вам удалось достичь в итоге? Сколько существовал бренд? Где-то первый год mm -hmm. я занималась только тем,
1: что все искала: искала всех, тестировала. То есть проект зачинался, так скажем. Второй год была уже реализация. Это когда вышел сайт, вышли съемки, мы отшили к коллекции, все это отфоткали, я наняла сотрудников, мы начали вести инстаграм, продавать, отправлять. вообще было так неплохо и весело. Но загвоздка была в том, что мы очень хреново с этим справлялись. В
0: плане, что вы не задерживали что-то или что?
1: Потому что есть еще другая работа,
0: а, угу. которая вот
1: этот шью проект, который вообще ничего там для него не надо, он сам по себе работает как будто и мой блог, и моя реклама, и моя жизнь, и мои отношения, еще вот этот вот ваш офлайн бизнес, который мне казалось, я сейчас пошью и все у меня все Купит, я же Тани Минт uh -huh. будет 500 тысяч миллионов заказов в день, но ну, это вообще не так сказочно, как мне представлялось все. Даже если у тебя есть личный бренд, все равно какое-то новое дело, которое ты делаешь, нужно доказать, что оно стоит крутое. того, что угу. оно крутое, и это требует очень много ресурсов. Тем более, что окупаемость офлайн-бизнеса, это мы сейчас все привыкли, Гайд запустил там блогеру, я 35 угу. миллионов заработал, онлайн-проект сделал. Да, это тоже сложно, да, это тоже требует очень много сил, но окупаемость этого быстрее в миллионы раз. Угу. Когда это выходишь правда. в офлайн, ты такой, блин, типа,
0: да как Тебе вообще тут Тебе да?
1: Я просто, я поняла просто боль всех, кто делает бизнес в онлайне. Кофейни. Вот все, ты там что-то дрочишься, дрочишься, дрочишься. А у тебя там каких-то, не знаю, 100 тысяч в месяц. И uh -huh. ты такой, да блин, я могу эти 100 тысяч заработать теми способами, про которые я решила почему-то забыть. Вот. И тут просто передо мной уже стоял выбор, как бы дальше нести uh -huh. на себе вот это вот все, что я на себя свалила, либо... Реально сделать. Ну, адекватный выбор, вот головой, мозгом. Mm -hmm. Плюс я там пообщалась со многими людьми. Я съездила там на образовательные всякие штуки mm -hmm. в сферу, где всякие бизнес-ребята. Вот. И как бы я прислушалась, можно сказать, к советам Бывало их что если хочешь что-то хорошо делать, сфокусируйся на этом и делай это. Будешь делать два дела одновременно, сделаешь их одновременно хуёво. Вот. Я как бы это проверила, и это реально так для меня работало. Можно ли было вытянуть проект? Я думаю, что можно было бы. Конечно, безусловно, можно было бы. Но я не очень много да, Я не была готова заплатить ту цену, за которую у меня бы это все получилось. Было очень грустно закрываться. Команда вся тоже, блин, да как так? Но в целом меня поддержали я mm -hmm. им объяснила все точно так же, как и тебе сейчас, поэтому с их стороны было понимание, как бы сожаление, что жаль не вышло, mm -hmm. но что делать, как бы будем работать над тем, что есть, и сейчас у меня наконец-то получилось с какой-то мертвой точки сдвинуться mm -hmm. с тем проектом, который был, потому что он был абсолютно в замершем состоянии на тот mm -hmm. период, когда вот я занялась чем-то другим.
0: Mm -hmm. Слушай, а хочется узнать еще в целом про вложение, может быть, если ты можешь поделиться, да. потому что ты писала в сторисах, сколько вы вообще вложили, получается, во весь Так, точно проект?
1: тебе не скажу, там много раз мы все пересчитывали, но где-то я вложила с половиной миллиона. Ну, я не отбила эти деньги, естественно, не в ноль, никуда там. Ну, я на минусе там 2, 1,8, может, так и осталось.
0: Ого, ну, это как квартира практически. Деляткина. Да-да-да. Слушай, а вот ты говоришь, да, что было переживательно. А можешь вообще в целом... Вот я, мне кажется, могу только долю вообще эмоций понять, которую испытывает основатель, когда закрывает свой проект. Я иногда об этом думаю, так, вот если я буду закрывать студию, а потом такая так-так-так, все, 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 это не ко мне. Поэтому хочется узнать у тебя вообще, что ты в этот момент испытываешь. У меня ощущение, что ты, наверное, проходишь все стадии отрицания, да? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. От гнева до да. принятия. Да, конечно.
1: Сначала кажется, что такую мысль допустить вообще невозможно да, и плохо. Потом... Вот ты говоришь, я об этом задумываюсь, я такая, нет-нет-нет, вот это тоже у меня было абсолютно так же работало. Вот, потом, как бы, меня Начинала поддогонять какой-то дискомфорт, где я понимаю, что блин, все-таки что-то не то. И эта мысль начинает закрадываться мне почему-то чаще в голову, mm -hmm. и мне хочется уже посмотреть на нее и рассмотреть ее более детально, а не просто отворачиваться. Потому что, видимо, ну есть правда эти сомнения: да. почему бы им не быть, почему бы не рассмотреть это как бы поближе. Ты, конечно, это масса вообще разных чувств от того, что ты подведешь всех, mm -hmm. и вообще доводить нужно дела до конца. Что это такое? Ты взялся и бросил. Это плохо. Если ты бросил, значит, ты это не любил, и вообще ты это все придумал, что оно тебе нравится. И это так больно, как будто вот ты бросишь, не знаю, там свою собаку или еще кого-нибудь. Короче, вот очень много сожаления какой-то период может быть самонасилия какого-то, что ты должен это все делать и ты продолжаешь это делать, но они приносят уже столько удовольствия, что ли это и даже какие-то результаты, когда они есть, там, например, продали много вещей коллекцию распродали, такой, ну да Класс. Mm.
0: То есть тогда никакой радости не получаешь. Mm -hmm.
1: Да, ну и плюс, когда меня уже настигло вот это вот какое-то выгорание, бессилие, не приносит удовольствия вообще ничего. Не то, что новое что-то там выйдет, не то, что кто-то пишет э, отзыв хороший. Короче, я сама уже так устала, что, mm -hmm. в общем, я поняла, что я не могу. Mm -hmm. Все. Я сдаюсь. А Осталось только это принять. Меня все спрашивали, Таня, ты будешь закрываться как с онлайн? Десять тысяч раз мы закрываемся, приходите, у нас распродажа. Я, кстати, даже не знала, что есть такая механика распродаж. Но, конечно, это было не так. Я когда, перед тем, как выдать аудитории мысль, что я думаю закрыться, я же ее Мусолила в голове очень много раз, то есть это не было какое-то импульсивное заявление, и для меня mm -hmm. вот начало заикнуться об этом на аудиторию, это уже 99,9%, что просто сейчас все будут наблюдать, как я просто закрываюсь. закрываюсь.
0: Слушай, ну, на самом деле, кажется, на это нужна смелость, да, вот так вот взять, да. принять это. А ты вообще думаешь, ты к нему вернешься, когда-то, к этому проекту, или он будет таким просто якорьком в твоей жизни, что вот такое было? Ну, сейчас мне кажется, больше про второй
1: вариант, mm -hmm. что это будет якорьком вот такое было, но, конечно, Кто никто знает. не знает, что будет дальше, да, куда еще, в какую сторону меня поведет. Ну да. Ну, вообще понимать, кстати, что ты хочешь делать в дальнейшем со своим бизнесом и каков вообще путь и стратегия развития это очень круто. Я делала все на импульсе. То есть, я вот эта вот вдохновленная, значит, личность своими идеями, лишенная какого-то холодного mm -hmm. рассудка, взгляда, взвешивания. Просто вот. Так вот, махнула волшебной палочкой и двумя с половиной миллионов. Обосралась и такая, блин, ладно, в следующий раз, если я буду начинать что-то новое, да, все начнется именно с вот этого желания: что ох, я сейчас. Но я уже буду знать, что на этом это не единственный, как бы толчок к тому, чтобы начать. Нужно все посчитать, нужно проанализировать рынок конкурентов. Нужно прям вообще вот с головой в это все погрузиться, чтобы это решение принять, чтобы оно было взвешенным. Это очень важно. Мне кажется, это очень большая ну как распространенная ошибка среди тех, кто начинает или сделать вот многие хотят сделать что-то, чего еще никто не делал да вот да, как да. бы если ты делаешь что-то, чего еще никто не делал это полный
0: да 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 возможно именно поэтому никто не делал потому что это не прибыльно и не стоит туда идти
1: да именно так вот и мне кстати было очень тяжело на рынке в том плане что печально было сталкиваться с тем что все равно моя философия пока что еще не очень близка людям на покупку спортивного белья больше всего мотивирует эталонная модель годицы ноги талия вот там вот под этими фотографиями там на других аккаунтах сколько стоит пришлите цену в директ у нас там у вас очень мило, обычная женщина сфоткана в спортивной одежде не все еще готова как будто бы это воспринимать и нужно тоже получается вместе с брендом еще
0: протаптывать эту дорогу слушай ну, мне на самом деле это очень знакомо потому что ну мой бизнес подкасты как ты понимаешь еще не все знают что такое слово подкасты вот поэтому мы тоже все время пробиваем эту дорогу и вообще у нас сейчас у сообщества суть клёвка то прям сообществом прям все там общаемся, разные студии и так далее. И у нас прям огромная задача просто приучить людей к аудиоконтенту. Mm -hmm. вот Поэтому, мы, это, возможно, тебе нужно было с кем-то объединиться в какую-то колаву, и вы вместе пробивали этот потолок. Может быть, до путей развития
1: миллион, вопрос в том, готов ты выбрать
0: Хотя я знаешь, спросить такой момент, что вот кажется, да, ну вообще на самом деле два с половиной миллиона, это очень большая сумма. Очень большое такое мнение, что, ну, вообще бизнесмен должен там типа обязательно прогореть, должен обязательно там миллионы потратить и так далее. То есть это правда так и должно быть? Мы правда как, как бы как предприниматель должны пройти такой момент или это не обязательная история?
1: Ну, наверное, не сто процентов обязательная, но она самая распространенная. Mm -hmm. Не знаю, почему так. Наверное, потому что человеку сложно вот так взять и Всем поверить, что ли, на слово. То есть mm -hmm. на своем опыте как будто бы, ну, вот ты присваиваешь этот опыт, ты его полностью осознаешь. Это да. не потому, что кто-то сказал тебе, э, ты там как-то начал действовать, а потому что вот ты сам как-то это все проверил. И одного раза достаточно.
0: Сразу все уже. все выводы сделаны. Ценой 2
1: миллиона рублей, нормально повеселилось.
0: Да, просто мы сейчас думаем над продвижением студии, и я все время думаю, так, куда вложить, что не вложить, и очень аккуратно распределяю бюджет, потому что, правда, очень страшно потерять какую-то сумму большую. Ну, кстати, мне кажется важным сказать, что это не была для меня критичная сумма.
1: Mm -hmm. То есть, возможно, если бы мне нужно было бы искать эти деньги, искать инвестора, я бы и как-то более подробно об этом подумала. Mm -hmm. А здесь mm -hmm. у меня были деньги, я понимала, что даже если я прогорю, ну, типа, я не умру в нищете.
0: Это, кстати, очень важный момент, правда, потому что, знаешь, там иногда говорят, вот, вы должны уволиться с работы, чтобы запустить свой бизнес, вы вообще должны рискнуть и во все это прям окунуться, а твой метод такой, ну, аккуратно, постепенно, ну, да, постепенно. Да. возможно,
1: я и была просто такая смелая Я, конечно, не представляю, если бы у меня не было денег Как бы я решила замутить вот это Я mm -hmm. бы, наверное, не решилась
0: Слушай, ну вообще, в целом, я как понимаю, что, конечно, в основном все Рекомендуют запускать бизнес без вложений Что вы должны монетизировать то, что у вас там есть Какой-то навык или что-то в этом роде Да,
1: ну это хорошо И даже если есть желание сделать какое-то дело там Который, для Нежно которого вложиться. требуется вложение, можно заработать да. при помощи первого варианта. Это да. очень легко сейчас сделать, мне кажется, в онлайне, в инстаграме, на всяких, на реализации просто своих знаний, умений и своей экспертности можно заработать эти первые деньги на какие-то инвестиции.
0: Да, я согласна. Супер. Мне кажется, надеюсь, после нашего с тобой сегодня эфира люди такие, так, я предприниматель, я иду запускать что-то и так далее. Слушай, я обратила внимание, да, про то, что ты говоришь, что вот ты переживаешь, что обязанности перед командой должны быть выполнены. И у меня это очень сильно откликается. У меня даже вот здесь вот в сценарии написано, что следующий пункт с тобой обсудить как раз работу с командой. И недавно, в общем, я сидела и думала, так, вот кажется, все, я руководитель, как бы надо принять кажется. это в себе, да, что я теперь, моя задача — организовывать процессы, следить, кто как работает и так далее. И тут я поняла, что вообще-то у меня нету примера крутого руководителя. То есть, где я работала до этого, ну, либо никак, либо ты думаешь, господи, вот так вот я точно не хочу быть. И поэтому хочется узнать у тебя, вот ты, Таня Минт, как руководитель, ты вообще какая? Как бы ты себя описала? Ну, вот я говорю, что не очень.
1: Что если мне в этой области потребовался помощник, это все о том, что у меня не хватает навыка. И опять же, вот моя робость, вот это вот мое страх кого-то обидеть, показаться слишком жесткой, злой. В общем, я могу много замалчивать, в общем, нереально быть руководителем как человеку, ну, очень сложно, но я все равно учусь отчасти, все равно мне нужно конечно. учиться общаться с людьми, доносить им там свои мысли и так далее. Я не знаю, я стараюсь, короче, быть максимально аккуратной, особо, наверное, не церемониться, типа вот мне не важно, мне нет такого, что, знаешь, я над тобой, как я скажу так и будет, там, ты что, не понимаешь, есть руководители, которые жестко общаются, они там ругаются, они кричат. Есть люди, конечно, которые только так понимают, но, я что-то предпочитаю с такими просто не работать. Я как бы раз скажу, два скажу, нет, не получается, ну значит не будем, наверное, работать вместе. У меня был опыт, когда я очень долго сохраняла человека на должности, mm -hmm. хотя мне абсолютно не нравилось, как он работает, но я постоянно у меня вот надежда теплилась или теплилась, mm -hmm. что вот сейчас я еще раз как-то расскажу вот, что,
0: нужно. что он точно поймет, да, что
1: он точно поймет, но нет, если видите, что человек со второго раза не не может уловить и начать быстро делать mm -hmm. как-то вот подхватить, быть при этом инициативным ну он не будет вот как человек себя первое время ведет скорее всего так он дальше и будет работать и вероятно нет смысла просто тратить время и деньги на него и на его обучение mm -hmm. Кстати, ты ему платишь и ты его еще учишь работать я
0: вообще согласна что самое главное мне кажется инициативность то есть даже если человек может что-то не уметь да. но ты видишь в нем огонек ты видишь в нем что он такой блин я хочу 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 и ты такой так вот тебе деньги на такой курс вот да, тебе надо еще да. сходи пожалуйста все делай но инициативу блин реально так сложно найти на рынке и главное панкетом да, Ну и по ответам не mm -hmm. понять
1: Не понять, надо поработать да,
0: ты, Вот у нас просто недавно был опыт Мы э, пригласили пиарщика В общем, мы поняли, что мы тут, э, посчитали деньги Такие, о, кажется, у нас вообще-то есть деньги нанимать больше штата <laughs> Вот И пригласили пиарщика и поняли, что кто-то у нас не вяжется вообще. И ты такой, блин. Пиарщик это... есть, пиара нет. Да, да, такой типа, блин, это я что-то не то делаю, это я не умею адаптировать людей в команду. Ну, то есть, короче, я так и не поняла, в чем загвоздка произошла, но в итоге мы не продолжили работу, вот, было очень грустно.
1: Очень часто такое происходит, что берешь как будто бы на себя вину да, за да. то, что у человека что-то не получается, это я что-то не так объясняю, это я вот как-то ему не так сказал. Но это странно, нет. Ты же со всеми одинаково общаешься, есть люди, которые тебя понимают.
0: Ой, ну ладно, чуть полегче стало, да. ладно Слушай, ты вот говоришь, что ты Ходишь на курсы какие-то, да То есть, в общем, что ты читаешь, может быть, чтобы стать лучше руководителем Или там слушаешь В общем, откуда ты это берешь? Ну, и своей беспомощности
1: конечно, ничего не получается. Помогите мне кто-нибудь. Вот оттуда и беру. Ну, как бы есть потребность, хочется ее как-то закрыть. Mm -hmm. Вот. Я к этому подходила много раз и по-разному. Почитать, посмотреть, интервью, послушать, съездить в бизнес-тусовку какую-то. Вот. Но ну, а каждый раз я немного. Ловлю себя на том, что это, как будто бы, не совсем мое. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Но ну, я тебе уже несколько да, раз да. сегодня, вот, может быть, ты поняла мою да, позицию я понимаю, в этом плане. Это интересно. Да, что я как бы попробовала тоже mm -hmm. и ну, сделала вывод, что мне бы хотелось.
0: Чтобы был человек, который да. просто может твои мысли транслировать в команде. Это на самом деле, кстати, очень интересная мысль. Я об этом даже не думала, что может быть mm -hmm. такой путь решения. Да.
1: Я как бы ощущаю себя ядром, mm -hmm. чем-то важным и истоком, да, из да, чего да, это да, все да. пошло. И моё, моя задача. Скорее больше источать эту атмосферу, которая должна быть в проекте, везде, чтобы все понимали, глядя на меня там каждый день, для чего вообще мы все работаем, и мы не забывали вот это. А как бы как управлять, кто что сдал, какой дедлайн? Если я этим буду заниматься, не будет вот, светиться этот исток, так
0: скажем. Да, блин, слушай, мне очень нравится эта мысль. Я недавно, как раз, об этом думала. А вот если у меня нет ресурса, например, да, то откуда он возьмется у команды? И не я знаю. такая ага, так кажется надо пить витамины в связи, да, чтобы да. как минимум были какие-то силы.
1: да, я прям мне нравится, когда люди хорошо делают свою работу, они могут мне помочь, это типа вау, я им за это даю деньги, они ходят в кино, ездят в отпуск, типа это же такой крутой да. э, обмен, и мне не нужно страдать и пытаться делать то, что мне плохо получается, я вообще не хочу на самом деле этому учиться, вот, и типа вин-вин. ну
0: кстати вот сейчас сказал про деньги, я тоже просто недавно отправляла там всем зарплаты или Просто оплату за работу И я ослабилась на мысли, что мне так нравится это делать Я такая, о, и вот этому, <свят> и вот этому И всем, и как бы это такое приятное чувство Когда ты можешь выполнить свои обязательства Просто мне очень тоже еще откликнулась твоя мысль Что тебе не хочется быть руководителем Который там не платит зарплату, не выполняет обязанности И у меня тоже есть такой опыт Когда там я работала студенткой И мне там не выплачивали 5, 10, 15 тысяч Да, казалось бы, вроде небольшая сумма Но в тот момент она была супер критичная И она тебе была нужна, а тебе задерживают не выплачивают. Я поняла, что у меня такая травма, mm -hmm. и сейчас, когда у меня поступают деньги, я все сразу так, это фонд зарплаты, так, это фонд зарплат, и я прям на несколько месяцев вперед держу какую-то деньгу, <laughs> чтобы Всё, она супер. была там, чтобы вот этот как раз уровень тревожности там закрыть. Я хочу тебе сказать, что нам пишут, что ты большая умничка, и пишут, что огромные тебе слова поддержки, вот я смотрю. Спасибо, ребята, я очень волновалась, когда сюда шла. Мне да. уже абсолютно спокойно. Да, кстати, сказала. сейчас уже как-то уже даже комфортно, да, да? Да, уже да, можно... да, ну и дальше посидим. Да, так, у нас по вопросам по поводу твоего проекта, Против одежды. Если бы не офлайн, все было бы хорошо, ты выходила бы в плюс, как ты думаешь? Если бы не было... Вот этой точки. Да,
1: возможно, я бы смогла отбить просто mm -hmm. на пошив деньги потраченные вот, на вот эти вот остатки физические, помимо ремонта и цены за аренду. Но все равно нужно тратить деньги и хранить одежду на складе, платить за ткани, платить за работу. Вот это все нужно. Да, возможно, если бы я вышла там на какой-нибудь на Wildberries, на Озон, mm -hmm. туда-сюда. Сюда, возможно,
0: там, конечно, безусловно, было бы легче. Все будет в лучшем свете. Кто делает контент, если у тебя контент-менеджер, и как попасть тебе в команду? А, У меня есть на фитнес-проекте контент-менеджер, пока что
1: какой-то свободной вакансии нет. Но вообще вы можете написать мне директ и отправить свое резюме. Только не пишите, я просто хочу с тобой работать, и все. Это я сразу отклоняю. Нужно
0: резюме, сразу кейсы, что вы умеете, вот это все. Блин, я, кстати, согласна. Просто мне периодически пишут, я вот тут студент, я на втором курсе, я ничего не умею, но меня, пожалуйста. А и... денег, денег сразу перечислить? Да-да-да. Я такой: ценный кадр хочется брать. Конечно, инициативный, но хотя бы что-то ты можешь привести в пример. да конечно, нужно понимать, что ты пишешь, типа,
1: блин, человек востребован, многие хотят с ним работать, нужно заведомо как-то выделиться своим резюме и так далее. Вообще, кстати,
0: попробуйте в Канве хотя бы оформить резюме, потому что надо присылать какой-то Word, какую-то просто непонятные какие-то ссылки, ты такой, ты можешь, блин, чего ты можешь, это просто красивенько оформить, будет хорошо. Можешь посоветовать хорошие вузы, интересно, или курсы, точнее, по предпринимательству. Может быть, есть какие-то наставники крутые или люди, которые mm -hmm. могут подсказать, как открыть бизнес?
1: Но я вообще... Участвовал в проекте Ояза Шабудинова «Миллион с Аязом». Кстати, Мне очень на... интересно. Да, меня надолго <с не хватило тоже, вот. Я словила депрессушку там. Ну, короче, когда человек попадает не в свою Мне кажется, там
0: достигаторство, наверное, да? там
1: все равно там очень круто, правда, если есть возможность. Там есть вообще большая такая воронка у него выстроена, там от продукта за 500 рублей до продукта до полутора миллионов рублей. Куда я сразу влетела, как бы, ну... Как бы, Таня, деньги есть, я сразу хуярю, вот. И там можно через эту воронку пройти, и это не какой-то типа, ну, знаешь, там, «У, я попал в воронку, какой ужас, mm -hmm. это реально крутая воронка», и проходя через нее, вот пользуясь всеми теми продуктами, которые там есть, практикуя это все. Можно достичь крутых результатов. Ну, по крайней мере, там много кейсов, и там вообще просто все кишит этими предпринимателями, все делятся опытом, все разбито по нишам. Ты, например, там войдешь туда со студии звукозаписи, или там подкастов, там еще какой-то такой человек окажется. У него есть какой-то опыт, он с тобой поделится, ты с ним поделишься. Да, да. Вы возьмете опыт из других ниш, тоже что-то себе внедрите. Банальные, банальные вещи, которые нужно знать предпринимателю, там тоже есть.
0: Угу. Слушай, я в свою очередь скажу, что вот мы сейчас с напарником проходим обучение в Ларьке у Наташи Олиной, и это очень супер круто. Это школа малого именно предпринимательства, и там могут прийти ребята, кто просто только-только задумывает свой проект, либо ты уже приносишь, что у тебя есть, и вы с этим вместе работаете. Вот там то же самое. Вот, ну, просто это, это более такое более масштабный, известный да. бренд. Поэтому, ребята, Ларек супер, всем рекомендую. Да. <laughs> Потому что там нет никакого достигаторства, да. с того, в общем, в а, планном прикольно. режиме работают, да? и я такая, о, так, это так приятно, да. О,
1: скинешь ссылку.
0: <laughs> такая чисто нативочка, Наташа Олина, да. привет. <laughs> привет. <laughs> Следующий вопрос. А как твой муж относится к твоей философии, помогает, как часто он поддерживает твои идеи? К моей философии? Да, наверное, имеется в виду бренда, к бодипозитиву и всему остальному. А, он поддерживает меня, ему
1: вполне очень даже нравятся мои идеи. Ну, в общем, это, у нас не было такого разговора с ним, мол, Тань, что-то тяжерухи там в проекте, что-то такое, может, вы там все похудеете? Ну, типа, нет, такого не было. У него такое же отношение там к женщинам, их внешности, как и у меня.
0: Последний вопрос. Какие у тебя есть маркеры или ритуалы, чтобы отдохнуть, когда ты понимаешь, что вот, кажется, сейчас мне пора отдохнуть? Ну, это уже серьезный.
1: Я пока только в него вот так вот врубаюсь, что-то пред, я плохо еще пока что умею различать. Вот, когда вот Апатия приходит, не хочется то, что обычно хочется, не хочется секса, не хочется ходить на тренировку, кофе такой какой-то стал тоже невкусный. Ну вот эти радости твои mm -hmm. обычные, они перестают радовать. Я такая, блин, я, наверное, очень устала. И я понимаю это.
0: Очень тебя понимаю в да. <laughs> этом плане. Что-то, что, что идет до этого, я
1: пока что вот что-то мне не получается.
0: В общем, мне кажется, всем предпринимателям нам в том числе надо mm -hmm. учиться себя останавливать, отдыхать. В общем, Таня, спасибо тебе большое за эту беседу, за эту честность. Тебе спасибо, что позвала. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск Я надеюсь, что он вам понравился Потому что я с каждым выпуском стараюсь Все больше и больше открываться вам Мне на самом деле вести подкаст намного легче И намного легче здесь раскрывать Какие-то свои тайные переживания Чем, например, в блоге в инстаграме Поэтому спасибо вам большое за поддержку Спасибо всем, кто пришел на наш ивент Ссылка, кстати, на все записи с трансляции Вы можете найти в описании Ну а теперь не забудьте, пожалуйста, подарить мне на Новый год Ваши звездочки И отзывы в iTunes, на самом деле их давно но не было. Я была больше рада их получить. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Благодаря вам наш подкаст развивается. Всем пока!